0: Welkom bij deze aflevering van de Deepaks podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de
1: Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast In deze aflevering is Maartje Lijk bij ons te gast. Maartje is hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze ook onderzoeksdirecteur is voor pedagogiek. Haar onderzoek gaat over opvoeden, ouderschap en hoe dat van invloed is op de ontwikkeling van kinderen. Nou Maartje, toen Martine en ik besloten om jou te benaderen kwamen er al direct ontzettend veel vragen in ons op. Bij Martine natuurlijk als moeder van twee ontzettend leuke kinderen. Dank je. En bij mij omdat ik heel veel jonge ouders in mijn directe omgeving heb. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd. Welkom. Welkom. Dankjewel. wel. Ik kan me zo voorstellen dat jij op elke verjaardag bestookt wordt... met vragen over opvoeding. Is dat zo?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik krijg heel veel adviesvragen over, over opvoeding. Meestal over gewone dagelijkse opvoedkwesties. Slapen, eten, huilen. Dristbuien in de supermarkt bijvoorbeeld. Maar ik hoor ook wel eens... Van mensen dat ze mij juist geen vraag durven te stellen. Omdat ze dan denken, ja, maar Maartje, die weet het allemaal heel goed. Dus uh, misschien gaat ze dan wel heel erg op me letten. Op oh, wat ja. ik doe. Een beetje spannend. Uh, en dat is natuurlijk precies wat het is. Pedagogiek is een wetenschap. Uh, maar ook iets waar heel veel mensen dagelijks mee te maken hebben. Dus uh, waar ja. veel mensen ook een mening over hebben. ja
0: En uh, als het dan gaat over je eigen kinderen, ben jij de perfecte ondernemer? Opvoeder, ouder. Zeker. Nee. Ja.
2: nee, dat is natuurlijk best wel lastig. Ik weet er heel veel over, maar dat, dat zit me natuurlijk ook wel eens dwars. Ja. Um, dat je er veel over weet, maar dat je dan dus heel goed weet hoe het zou moeten. Maar dat gaat ja. natuurlijk helemaal, heel vaak helemaal niet zoals je hebt bedacht. Dus uh, nee, ik ben zeker niet de perfecte opvoeder.
0: Nee, heb jij misschien een voorbeeld uh, van uh, hoe het ook wel eens uh, niet
2: zo goed gaat? Nou ja, vanochtend was wel een goed voorbeeld. Want ik, ik had niet gehoord dat het regende bijvoorbeeld. Ik uh, ook niet. Nee, ja. nee. Dus uh, nou ja, dan is het al een soort race tegen de klok altijd. Ja. En uh, dan moet iedereen zijn tanden poetsen en zijn haren kammen. En uh, eten, ook belangrijk. <laughs> en, uh, en de goede schoenen aan. En... Uh, die andere jas en de paarse step. En dan uh, sta je helemaal klaar. En dan doe je de deur open. En dan regent het. Oh, ja. Ja. Dus dan ben ik niet per se de beste opvoeder, denk ik. <lacht> um, ja en, en ze waren ook allemaal te laat vandaag. Oh, ja.
1: Dus ja, dat... Het mag natuurlijk ook gewoon niet regenen tussen kwart over acht en kwart voor negen. Dat is niet eerlijk.
0: <lacht> ik vind dat jij hier nog heel gezellig uh, tegenover ons zit. Ondanks de moeilijke opstart vanochtend
1: <lacht> Maar dus over opvoeden. Uh, het is... Eigenlijk best wel een ingewikkelde klus. En ik denk dat heel veel ouders daar toch wel heel veel vragen en zorgen over hebben. Nou, je noemde het al, je hebt heel veel, uh, heel vaak krijg je adviesvragen. Maar er zijn dus ook heel veel boeken en websites en apps en tijdschriften. Maar ik denk dan ook wel eens, is het ook zo moeilijk of doen we het eigenlijk gewoon wel goed genoeg?
2: Uh, nou ja, het is best wel ingewikkeld. Uh, alhoewel er iemand was die zei: iedereen doet maar wat. En dat is prima. Ja. Um, dus, dus er zijn gewoon heel veel, heel veel opties. Je kunt op superveel verschillende manieren opvoeden. Um, uh, en dat we heel veel informatie tot ons kunnen nemen nu op internet... dat maakt natuurlijk de hoeveelheid opties alleen maar groter. Dus je ja. hebt een hele range aan opvoedmogelijkheden eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar slapen. Je kunt uh, een kind op een eigen kamer laten slapen. Of bij broertjes en zusjes. Of bij jou op de kamer. Of ja. bij jou in je bed. Dat is allemaal niet verkeerd of slecht. Het moet vooral iets zijn wat past bij, bij jouw situatie en, en hoe, hoe jij dat ziet. Um, ja, Dat geldt niet alleen voor slaap, maar ook voor alle andere opvoedthema's. Um, dus dat is eigenlijk heel fijn, want dan kun je gewoon met een gerust hart bedenken van... Uh, nou, ik doe het op de manier die bij mij past
1: dus ja, dat klinkt eigenlijk wel heel makkelijk dan kunnen we gewoon maar wat doen en maakt het eigenlijk niet zoveel uit, of, of begrijp ik dat verkeerd?
2: Ik denk dat dat heel veel ouders als de muziek in
1: de
0: oren klikt
2: nou ja, je kunt dus inderdaad wel heel veel kiezen, dat is denk ik goed om, om te weten dat er niet echt iets goed is of fout, maar dat is natuurlijk wel nog steeds heel positief uitgelegd dat, dat weet ik uh, die enorme waaier aan mogelijkheden dat kan juist ook zorgen aan de andere kant voor twijfel en onzekerheid bij ouders ja um, dat opvoeden wordt steeds meer binnen het gezin gedaan. Um, dus dan moet je het ook allemaal oplossen binnen dat gezin.
0: Mag ik daar wat over vragen? Want ik, ik herken dat wel. Um, dat, dat alles zo binnen het gezin gebeurt. Um, hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, zeg maar, als je kijkt naar uh, een aantal decennia geleden, dan zijn we toch dat steeds meer... Um kleiner uh, gaan maken, zeg maar, ja. dat gezin. Dus je je woont niet meer zozeer uh, bij je ouders in de buurt... want je kunt nee. makkelijker bijvoorbeeld verhuizen voor een baan. Ja. Um, uh, en je leunt ook niet zozeer meer op je buren bijvoorbeeld. Dus mm. dat maakt dat het heel erg uh, klein is, zeg maar, je opvoednetwerkje eigenlijk.
1: Ja. ja, Het draait om het kerngezin, als het ware. De twee ouders, de twee kinderen, dat is dan de kern. Die moeten het allemaal als het ware oplossen.
2: Ja, ja vaak is dat wel wat je ziet, ja. Ja, en dat is best wel uh, lastig, want dan heb je ook minder mogelijkheden... om laagdrempelig eens even ergens te vragen van... Uh, Hebben jullie het ook? Of uh, ja. is het bij jullie ook zo lastig, dit? Of uh, gooit, je, gooit je zichzelf ook op de grond in de supermarkt bij, de, <laughs> bij het snoepschap? Het <laughs> <Ja. laughs> lijkt altijd op, of
1: alleen jouw kind dat doet natuurlijk, hè? Ja. 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 ja, dus
2: als je dat niet kan delen, dat, is dan, dat, dat is, het maakt het niet makkelijker. Ja, ja. Um, ja, dus daar dus wordt steeds minder op, op die opvoednetwerken gesteund, eigenlijk. Ja. Um, en dat is, kan ook best wel een beetje eenzaam zijn. Zeker ook als je bijvoorbeeld echt met jonge kinderen nog thuis zit. Dan ben je gewoon best wel aan huis gekluisterd. Um, en dan, dan heb je gewoon van die vragen. En dan denk je, ja, waar moet ik dan heen? Dan ga je bijvoorbeeld op zo'n Viva-forum of zo uh, kijken. Nou, Precies. ik weet niet of je daar wel eens op hebt gekeken, maar ja. daar word je echt niet zo heel erg blij van. Ik kan me er iets mee voorstellen. Um, ja, en dan uh, is het heel fijn als je gewoon bijvoorbeeld... Een appgroepje hebt met een paar mensen die ook kinderen hebben. Of dat nou is via het kindendagblijf, of de zwangerschaps, yoga, gym. Um, Waar je gewoon heel even kan vragen, ja, even, even lekker uit de slag, wat moet ik daarop smeren? Ja. Of, um... Toch dat netwerk
1: eigenlijk dan maken, gebruiken. Ja. Wat laagdrempeliger dan dat je direct in een boek moet kijken. Ja,
2: precies, precies. Um, niet dat dat netwerk altijd meteen het juiste antwoord heeft. Maar dat is toch even dat je ook wat meer kunt delen van... Ja. hé, hey, ja, dat heb ik ook, weet je wel. wij we, Ons lukt het ook niet om uh, gezellig aan tafel te eten met z'n allen. Oh, oké, okay, dat lukt jullie ook niet. Precies, Vijf, met je herkenning. Ja, ja, en dat ja. is niet in een boek vaak. Nee.
1: Nee. nee, in het boek staat natuurlijk dat ideaal plaatje, ideaal plaatje beschreven. Waardoor je dan denkt, nou, dat, dat doe ik niet. Dat zal dan wel niet goed genoeg zijn. Terwijl misschien in je netwerk hoor je, oké. Okay. Dat hebben andere mensen gelukkig ja. ook.
2: Ja, precies. Zo'n boek is er toch ook op gericht om je te helpen met dat opvoeden. En uh, ja. een soort ja, ideeën te geven hoe dat kan. Uh, en, en met je vrienden, ja, dan kan je makkelijker even een beetje sparen daarover.
0: Ja, dat informeler. Precies. Ja. Ja. En je zegt dus eigenlijk van, uh, um, ja, je kan het eigenlijk niet heel snel uh, slecht doen. De meeste dingen die die opvoeders doen en die bij hen passen, dat is best wel uh, prima. Maar Martien vond ik ook van, ja, um, doen we het
2: goed, goed genoeg? Wanneer is het goed genoeg? Uh, kan je daar wat over zeggen? <laughs> ja, ja, dat is, dat is uh, uh, goed of goed genoeg is wel echt een, een, een niet echt nieuwe vraag. Oké. Okay. Um, dat lijkt heel erg nieuw, maar eigenlijk ja. werd daar in de jaren 50 en 60 al, al over nagedacht. Oké. Okay. Um, dat noemen we dan ook echt good enough parenting. is ook echt een officiële term. Hm. Um, en in eerste instantie was het eigenlijk bedoeld om te bepalen wat is eigenlijk de ondergrens van opvoeden. Ja. Dus wat moet je in ieder geval doen om een kind, ja, zeg maar, enigszins succesvol uh, en goede, veilig te uh, maken. Um, op te voeden. Goede basis. Ja, een soort goede basis. En, en, en die eisen, die zijn eigenlijk vastgelegd inmiddels in in het verdrag voor de rechten van het kind. Dus bijvoorbeeld een kind heeft het recht om op te groeien in een liefdevol gezin, een liefdevolle omgeving. Een kind mag niet mishandeld worden. Dus dat was zeg ja. maar de oorsprong van dat good enough parenting. Um, maar eigenlijk zie je nu dat het eigenlijk helemaal niet zo ver gaat over wat zeg maar die ondergrens is, maar bijna meer de bovengrens. Ja. Dus. Um, je ziet steeds vaker dat opvoeders zich bijna een soort maximum eisen gaan opleggen. Ja. Een soort van, uh, dat moet heel goed gaan. Dat moet slagen. Uh, het kind moet zo goed mogelijk opgevoed worden. Uh, en misschien ook wel perfect. Precies. En, ja. en dat levert ja. wel heel veel stress op.
0: Ja. En is dat, iets van de, is dat iets van de laatste tijd? Van dat het perfect moet? Of is dat ook iets van alle tijden?
2: Nee, nee dat is niet van alle tijden. Dat is eigenlijk... Uh, uh, Redelijk recent, laatste decennia. Mm -hmm. uh, ja, je hebt nu ook minder kinderen in een gezin. Ja. Uh, dus relatief gezien heb je meer tijd voor, voor die kinderen. Ja. Uh, dus heb je tijd om ze op dansles te doen... of op judo, of op uh, peutergim. Uh, uh, we geven ze bijles. Uh, ja. En je hebt ook de term achterbankgeneratie. Oh ja. Uh, en en dat, daarmee <laughs> bedoelen we eigenlijk... dat de kinderen op de achterbank van de auto door de ouders overal heen worden gebracht.
0: Ja, nou, al die clubjes, uh, die ja. lessen en zo. Precies. Oh, ik zat te denken aan uh, met allen op de achterbank op vakantie. <laughs> <laughs> dat is het niet een iets andere achterbankgeneratie?
2: <laughs> ja, dat is wel ook een, ook een leuke achterbank ervaring. Nee, ja. maar deze is iets, nou ja, niet negatiever, maar het nee, ja. is natuurlijk wel iets wat je veel ziet nu. Dat ja. die ouders zijn ja, 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 bijna een soort ja. taxibedrijf zijn, ja. dat hoor ik wel eens ouders zeggen van, ik breng mijn kind hier en ik breng mijn kind daarheen. Ja. Ja. Um, en dat is natuurlijk uh, eerder was dat ondenkbaar. Ja. Ook. Ja. Misschien was er geld, maar de kinderen waren veel te veel kinderen in een gezin. Ja. Uh, en, en nu is, is die tijd er. Hebben we de tijd om dat te doen? Ja. Uh, en dat is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, dat is een voorrecht dat we die tijd hebben en het geld daarvoor hebben. Maar de andere kant van de medaille is wel dat je daardoor het gevoel kan krijgen... dat je dus ook al die dingen moet doen, omdat ja. je anders geen goede ouder bent. Ja, uh, ja dat, is, dat is heel, heel stressvol.
0: Ja, um. en, en wat voor rol speelt social, uh, social media daar dan ook in? Want ik kan me wel voorstellen, je hoort vaak uh, mensen praten over de moedermafia. En op Instagram lijkt natuurlijk altijd, al, alle levens lijken daar perfect. Uh, die van ouders waarschijnlijk ook. Uh, speelt dat daar ook, dat daar ook nog een rol in?
2: Ja, 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 zeker. Uh, je hebt zelfs ook de Insta-mams, bijvoorbeeld. Die is oh, ja. dus echt heel erg dan zo'n leuke plaatjes van hun kinderen, bijvoorbeeld. Perfecte uh, kinderen. Ja, dat zijn ja. een soort perfecte kinderen. Ja, ja. Maar, maar dat je je constant kunt vergelijken met die, met die perfecte ouders of die perfecte dat ja. helpt natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, want dan nee. zit je weer zo van, oh ja, dat kan dus blijkbaar wel. Ja. 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 Maar ja. mij lukt het niet. Maar mij lukt het ja. niet. Ja. Um, dus, uh, en er is zelfs ook onderzoek naar gedaan dat inderdaad ook voor onder jonge, uh, jonge ouders dat dat constant te vergelijken op de op de, op de socials. ja dat roept ook veel negatieve emoties op bij ouders
1: ja ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen ja, ja het is wel fascinerend eigenlijk dus de, de de drang of de de wens om het perfect te doen om die bovengrens eigenlijk op te zoeken zorgt er eigenlijk voor dat we ook gefrustreerd raken als ouders omdat we zien oh ik, ik kan dat dus niet of ik, ik red dat niet of het ziet er bij mij niet zo uit als op die instagram account
2: nee Klopt, ja. ja dat is heel stressvol en, en ik spreek dan dus veel ouders en die zeggen dan bijvoorbeeld ook dingen als... Ja, ik moet echt af van dat idee dat ik iedere dag een perfecte baby moet presenteren aan de visite. Ja. Of uh, ja, ik zou gewoon willen dat er elke dag iemand even tegen me zei, je doet het goed... Dus ja, ja, zeggen we dat, dat ook te wel... weinig? Want
0: als ik, als ik denk aan de ouders in ik vind dat ze het allemaal supergoed doen. Ik bewonder echt hoe ze het allemaal gedaan krijgen. Zeker als ik hè, mijn leven zonder kinderen bekijk. Dan denk ik, ze hebben ongeveer hetzelfde leven met kinderen. Hoe doen ze het allemaal? Maar heel vaak tegen het, dat tegen ze zeggen, doe ik eigenlijk ook niet. Het is dus misschien ook wel een beetje Nederlands dat we dat niet echt gewend zijn om, uh, om elkaar te complimenteren. Maar...
2: Ja, dat zou supermooi zijn, want... Uh, uh... We spreken dus sowieso weinig over onze twijfels in de opvoeding. Daar hadden we het net al even over. Ja, ja. En elkaar complimenten geven is dus helemaal iets wat je eigenlijk niet doet. Nee, uh, dat zo makkelijk is eigenlijk, Ja, het is heel ongebruikelijk. Ja. Uh, terwijl als je zou nadenken over wat zou bijvoorbeeld kun ouders kunnen helpen... dus bijvoorbeeld een bepaalde interventie zou je ook kunnen denken... gaan we juist richten op de dingen die al goed gaan? Ja. Of de dingen ja. waar ouders bijvoorbeeld dankbaar voor zijn. Dat ja. je ook een soort reflectie hebt op van... Uh, eigenlijk gaat het best wel heel erg goed.
1: Ja, ja. Dus dat is ook echt een reflectie op de rol van bijvoorbeeld professionele opvoeders... maar ook van het onderzoek wat jullie doen, van hoe steken we het in? Hoe kijken we ernaar? Ja. En, en kijken we dan naar problemen of kijken we naar successen? Ja. Dat hoor ik je ook zeggen, dat ja. dat misschien een, ja. een interessante perspectiefwisseling kan zijn.
2: Ja, ik zou dat heel mooi vinden als we dat, als we dat, zouden, kunnen, uh, zou, dat zouden kunnen doen. Meer die kant op gaan. Ja, ja. ja.
0: ja interessant. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk in een streven om het heel goed te willen doen... Uh, levert dat misschien vaak wel tegen een tegenovergestelde effect op? Namelijk dat je altijd het gevoel hebt dat je het niet goed genoeg doet.
2: Ja. Ja. ja, dus dat is heel raar. Dus je denkt: perfect is het beste wat er is, maar eigenlijk ja. bij opvoeden, en misschien wel bij een heleboel andere dingen ook, mm. maar is perfect ja. eigenlijk niet het beste? Goed ja. is goed genoeg.
0: Ja, ja. Nou, ja dat mooi. vind ik een mooi begrip. Goed gehad. is goed genoeg, ja. <laughs> Nou, Laten we dan even naar een ander uh, ja, interessant thema, denk ik, uh, gaan... waar ouders veel, uh, ja, misschien wel vaak tegenaan lopen. Zeker. Denk <laughs> ik zo, als ik het op me heen hoor. Ik zeg niks. <laughs> ouders en hun, uh, en hun kinderen, denk ik. Uh, namelijk over slaap. Ja. Uh, ik denk dat je daar ontzettend <laughs> veel uh, over kan zeggen. Maar jij kijkt in je onderzoek uh, naar slaap en de ontwikkeling van het kind. Uh, ja, veel ouders ervaren slaapproblemen als een groot probleem in de opvoeding... Uh, en we zijn dan ook heel erg benieuwd wat uh, jij op basis van jouw onderzoek nu adviseert wanneer het gaat om slaap. Um, maar eerst wil ik eigenlijk wel weten hoe onderzoek je dat nu precies? Slaap ja. bij kinderen.
2: Ja. ja. ja, <laughs> ja. <laughs> uh, nou, je zegt het eigenlijk heel goed. Uh, ouders ervaren slaapproblemen van hun kind als een groot probleem. Hmm. De vraag is ook of, of het daadwerkelijk een probleem is, maar dat het super zwaar is dat je er s'nachts uit moet. Zeker als je gewoon moet werken of naar school moet... of voor de kinderen moet zorgen de volgende dag. Ja, dat is gewoon echt... Ja, pittig. Pittig, ja. ja, pittig vind ik. Bijna. Nog, Nog een understatement. Ja. Ja. <laughs> ik, ik zie zeg, het daar in sommige ochtenden
1: zeg ik wel eens: Slaapdeprivatie is een mortelmethode.
2: <laughs> ja, ja, nou ja, ja dat het is, is waar. waar. Ja. 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 Uh, <laughs> Lekker ernstig. Maar de vraag is dus wel een beetje of het daadwerkelijk een slaapprobleem is. wat die kinderen hebben. Ja. Um, ja. Ik vroeg bijvoorbeeld in een, in een eerder onderzoek aan 150 ouders: van, um, Kun je aangeven wanneer je denkt dat een gemiddeld kind s'nachts doorslaapt? Um, hmm. En hun antwoorden varieerden echt van twee maanden tot twee jaar. Oh, wauw. Nou, ja. Dus ja, dat is echt een hele grote range. En op zich ja. klopt het ook. Um, en gemiddeld slapen kinderen door wanneer ze, to, wanneer ze zeg maar, tussen de negen en de twaalf maanden uh, oud zijn. Dus gemiddeld okay. hebben die ouders gelijk. Ja. Maar voor die ouder die, die zei van, nou ja, ik denk dat een kind met twee maanden doorslaapt. Dat ja. is wel een beetje een bittere pil als dan ja, dat kind als het niet zo pas is. bij negen maanden doorslaapt. Terwijl ja. dat eigenlijk dus... Normaal, gewoon de normale ontwikkeling is. Ja. Was het gewoon binnen dus een Nee, nee, nee. Maar alsnog niet minder zwaar. Nee, precies. Nee. Voor die ouders, nee. ja. het Op dat moment ja. een tegenvaller. Ja. ja, ja, ja. Dus ja, dus er is ook gewoon, denk ik. Ja, misschien weten ouders ook niet altijd wat de normale ontwikkeling is. Nee. Dus dat zou, denk ik, ook al veel mensen helpen. Dat je dus weet dat er echt heel veel variatie is ja. tussen kinderen. En dat dat gewoon ja, hoort bij hoe een kind zich ontwikkelt. Ja. En de een slaap met toevallig met zes weken ja. door. En de andere is ja. veel later, ja.
0: Dus dan ga je er niet van uit dat een kind met twee maanden doorslaat. Maar dan hoop je dat een kind met ja. twee maanden al doorstaat <laughs> Dus je moet eigenlijk
1: meer erover weten. Meer erover leren. Of misschien, als ik terugdenk aan, aan jouw vorige uitleg. Zou het helpen als je in je netwerk meerdere mensen hebt die zeggen. Oh, maar bij ons sliepen ze ook niet tot een bepaalde leeftijd. Of, oh, dat herken ik. Onze tweede, derde, eerste ja. uh, deed dat ook. Ja. Waardoor je misschien erachter komt van, oh. Ik ben niet alleen. Het is waarschijnlijk wel normaal. Ja. En dat dat al kan helpen om het te weten.
2: Ja, dat kan allebei helpen. Ik denk ook dat het fijn is als je bijvoorbeeld, nou ja, als je nog zwanger bent, dat, dat je dan bijvoorbeeld al weet van oké, okay, dit gaat gewoon best wel lang duren. Dat eerste ja. jaar ga ik gewoon niet goed slapen. Ja. Dan ga je met een hele andere verwachting uh, uh, erin als het, als het kindje er eenmaal is. Dan wanneer je denkt, uh, nou met zes weken zijn we onder pannen, kunnen we weer lekker doorslapen. <laughs> en ja, dat door. is gewoon niet zo. Ja. Ja. Ja, als je geluk hebt, zeg maar. Ja.
0: Ja. Ja, dat is Waarschijnlijk de ouders die, uh, de kinderen die uh, met zes weken doorslapen, die hoor je ook veel. Want dat hoor je vaak, die uitzonderingen of dat blijf je bij, dat kan natuurlijk ook nog zijn. Ja. Of dat hoor je vaker. Ja. Van, nou, die van mij sliep uh, met zoveel weken al door. En dan denk je, ja. oh.
2: Nou, dat kan dan toch wel. <laughs> ja, of die hoort dan omdat het een soort van accomplishment is. Ja, waarschijnlijk. Hij ja. did it, zeg maar. Ja, uh, ja, ja. misschien
0: omdat je dat dan
1: toeschrijft aan dat je zelf iets goed doet of zo. Ja. Hè? Dat je, en ja. dat, dat als je dat dus niet hebt, ja. dat je als
2: ouder misschien denkt, oh. Terwijl je dan ook ja. heel vaak kinderen hebt die dan, dan krijg je bijvoorbeeld een tweede kind en dan is het tegenovergestelde verhaal. Ja, dus ja. Ja. het is ja. inderdaad. Precies. Lastig, ja. Maar
1: hoe onderzoek je dat nu eigenlijk? Want je zegt ook, je ouders kunnen het zelf eigenlijk niet zo goed inschatten. Want die denken misschien, nou vanaf twee maanden moet het kunnen. En mijn kind is al vier maanden, het is ja. een probleem. En als je dat onderzoekt, loop je ook tegen die discrepantie aan, lijkt mij. Dus hoe kom je aan goede gegevens over het probleem, het slaapproblemen bij kinderen en, en hun ouders? Ja, dat is,
2: dit kun je eigenlijk op heel veel manieren onderzoeken, slaap van jong kinderen. Dus je kunt het aan ouders vragen met een vragenlijst. Uh, je kunt kinderen een soort uh, horloge, een soort Fitbit zeg maar omdoen. Oh, dat dan oh, ja. bewegingen uh, meet. Um, en, want in de nacht beweeg je minder. En dan kun je met allerlei algoritmes. kun je dan uh, berekenen hoe lang iemand daadwerkelijk slaapt. Ja. Um, en, en allebei die manieren, dus vragenlijsten en zo'n horloge. hebben we al uh -huh. gebruikt in Generation R onderzoek. in, uh, in het Erasmus MC. Ja, ik,
0: wij, kennen het, uh, wij kennen het Generation R natuurlijk. Maar voor de luisteraars die het niet kennen, wat is Generation R? Dat is oh, ja. Kort. Uh, ja, noemen.
2: zeker. Dat is een, een heel grootschalig uh, onderzoek. De kinderen zijn inmiddels al een jaar of zeventien, maar uh, die zijn gevolgd al vanaf het moment dat de moeders uh, zwanger waren. Dus uh, de kinderen worden echt over langere tijd gevolgd. En dat zijn, uh, er zijn toen we zijn gestart, 10.000 uh, zwangere vrouwen ongeveer geïncludeerd. Dus het is wow. ook echt een hele grote, re, mooie representatie van de, uh, de Rotterdamse bevolking, ja. de jongeren. Um, en daar doen we allerlei soorten onderzoek. Dus dit is een heel klein onderdeeltje, maar het is echt superbreed. De hele ontwikkeling, uh, uh, fysiek en mentaal, wordt helemaal mm -hmm. in kaart gebracht. Het ja.
0: dus is een, een mooie, mooie dataset ja. om, uh, om onderzoek
2: te doen. Ja, is prachtig. ja, ja. ja, zeker.
1: ja.
0: ja. ja
1: Mooi om dat, uh, om dat te horen, dat er zo goed onderzoek gedaan uh, kan worden. Het lijkt me ook juist heel erg belangrijk, omdat je over de tijd heen... Uh, zo ontzettend veel ziet gebeuren. En dan bedoel ik niet per se die kinderen die nu 17 jaar zijn, maar misschien meer... Onze ouders en onze grootouders. En dan moet ik eraan denken dat je dan natuurlijk verhalen hebt van opa's en oma's... of van ouders die zeggen, ach, dat slapen of ach, dat huilen in de supermarkt... Weet je wat we vroeger deden? Geef ze maar een slokje never. Of een beetje oud-bruin in hun flesje. <laughs> uh, uh, of als ze echt heel veel huilen... Dan, nou, dan deden wij ze gewoon een nachtje in de schuur. Oh. Ja, ik hoop ook dat niet waar is. Dat was niet mijn oma trouwens die dat oh. zei. Laten we het al zo voorop stellen. Maar nu lachen we er natuurlijk om. Hè? Maar die harde lijn ja. uh, die zit er nog wel een beetje in, uh, moet ik zeggen. Als ik dan nadenk over dingen rondom... mijn kindje huilt snacht, s'nachts, wat doe ik? Hè? En, en dan heet dat dan uitdoving als je zegt... Ik ga dat een beetje laten gebeuren en niet direct erop reageren. Mm -hmm. um, dat klinkt in mijn oren toch ook wel weer best wel hard. Hoewel ik ook het idee heb dat dat misschien dan toch wel een goed idee is... om, om het maar te laten uitdoven om het maar uiteindelijk te laten ophouden. Mm -hmm. uh, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Um, die harde lijn, is dat goed? Is dat een prima idee? Moet je kindje toch maar even laten huilen dan s'nachts? Of niet? Ja, dat is een heel goede vraag. Uh. <laughs> ja, ik, ik leer vandaag, dus kom maar op.
2: <laughs> nou, kan dit, ik het vanavond al toepassen? Uh, op, ja. <laughs> uh, nou ja, in, hier specifiek over bestaan dus richtlijnen in Nederland. Uh, in Nederland bestaan sowieso heel veel richtlijnen, maar uh, zeker om allerlei onderwerpen rondom opgroeien en opvoeden. Ja. Um, en, um, die zijn opgesteld door zorgprofessionals. Um, bijvoorbeeld om te gebruiken bij um, vragen van ouders... als ze bijvoorbeeld bij het constatiebureau komen... of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Um, zodat ja, in Nederland zeg maar, ongeveer dezelfde richtlijnen worden gebruikt... om ouders te helpen bij, bij het opvoeden. Um, en die worden dan opgesteld door professionals... Um, maar, uh, en ook voor slaapproblemen is er zo'n zo uh, richtlijn. En in die, in die richtlijn worden een aantal manieren besproken... waarop je zo'n slaapprobleem kunt, kunt aanpakken. Uh, die richtlijn heb ik even binnenste buiten gekeerd. Maar daar staan vooral heel veel manieren in die jij als de harde lijn omschrijft. Dus ja. het is eigenlijk allemaal een variatie op het thema uitdoving. Ja, dus laten, wat, huilen en... ja, laten huilen. Ja, laten huilen. Dus de één wat meer zo van laat maar huilen. Niet zet maar in de schuur, maar <laughs>
1: Gewoon wel in zijn, zijn eigen slaapkamer. Huis. Wel, ja, ja. wel wacht maar,
2: dat is een soort van de harde lijn. En dan heb je nog varianten waarbij je dan toch af en toe wel gaat kijken... om te laten weten dat je er bent. Mm -hmm. ja. Maar toch uiteindelijk wel, kind moet het eigenlijk zelf even oplossen. Ja. Um, met inderdaad het idee erachter. dan op een gegeven moment is, wordt dat niet meer beloond. Ja. Um, en dan stopt hij daarmee. Ja, um, uh, ja daar, daar hebben we... Um, eigenlijk een alternatief voorstel voor gemaakt met de nationale werkgroep, omdat we dat toch wat uh, een eenzijdige belichting vonden van hoe je met slaapproblemen om kunt gaan. Uh, uh, ja, uh, je wilt dan ja als dus als je dus die harde lijn gebruikt, dan, dan ga je dus vanuit inderdaad van dat uitdoving en dat je dus zegt van nou die ouders die reageren dus niet op dat huilen of het roepen van het kind. Ja. Um, en dat is ook op bepaalde gebieden wel effectief. Ik bedoel, uh, de, de totale slaapduur van de baby's neemt iets toe. Maar die moeders bijvoorbeeld, die rapporteren geen verbetering in hun eigen welzijn. Ja. Uh, en het, dat zijn ook echt wel manieren die best wel stressvol zijn. Ja. ja ik weet niet of je het zelf hebt geprobeerd. Maar... Ik vind dat
1: inderdaad heel stressvol. Ja. Dan zegt mijn vriend, dit was maar twee minuten. Denk ik, ja, maakt dat nou uit? Ik vind het gewoon zielig. Hij
0: helpt. Ik moet erheen. Ja. ja, dus dat ja. herken ik helemaal. Ja, ja.
2: ja dus, het is, dus dat is natuurlijk ook niet, niet, niet prettig. Uh, en het past ook niet echt bij de ideeën die we al heel lang hebben over, uh, over hechting en de gehechtheidstheorie. Oké, okay,
0: ja. Wat, wat zegt de gehechtheidstheorie?
2: Nou, de gehechtheidstheorie, ja, het wordt ook wel hechting genoemd, of mm -hmm. gehechtheidstheorie. Uh, die gaat eigenlijk uit van dat er in het eerste levensjaar. Ja, een duurzame band wordt ontwikkeld tussen de opvoeder of opvoeders en het jonge kind ja. um, uh, ja, en, en zo'n gehechtheidsrelatie hebben ze nodig, want dat, daarmee kunnen ze uh, ja, eigenlijk garanderen van ik krijg zorg van, van jou uh, en jij bent er voor mij en ja. ik kan ervan op aan dat jij voor mij komt zorgen als ik als ik bang ben, ja. als ik moe ja. ben, als vertrouwen, ik honger ben. Dat ja. Veiligheid. Soort, ja, een ja. Soort veiligheid, een soort basisvertrouwen. En ja. ook voor de, in het latere leven. Ja, het is, is ook een soort blauwdruk van hoe je latere relaties ziet. Okay. Een soort fundament wel. Dus echt heel belangrijk. Ja, heel ja. Um, en, belangrijk. En dat idee daarachter is dat die band wordt opgebouwd vanuit dat vertrouwen. Ja. Dus uh, dat je weet dat iemand naar jou komt als er iets is. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen overdag zo, maar ook s'nachts. Ja, ja, precies. Ja, uh, dus, dat, dus dat gekke is eigenlijk dat, dat hele idee van die, dat noemen we dan sensitief, uh, sensitieve zorg, dat je zeg maar ook dat die vertrouwensband uh, 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 kunt opbouwen. Dat er eigenlijk heel weinig onderzoek is gedaan naar uh, sensitieve zorg en slaapproblemen uh, in de nacht.
0: Ja, ja. We horen op de achtergrond even wat gerommel. We gaan even kijken wie door onze podcast heen praat. Maar ondertussen gaan we gewoon door. Oh. Uh, Eens even kijken. Uh, maar jullie je had het ja, net sorry. over... Ja, we verder. Ja, ja, ja. ja.
2: Um, dus, dus het is best... Uh, eigenlijk een beetje tegenstrijdig bijna... dat we dus heel veel weten over die hechting... en dat sensitieve zorg, dus de reageren... op de signalen van het kind. Uh, ik ben er voor jou. Dat je dat signaal eigenlijk... Uh, uh, uitzendt. Ja. Dat dat niet zozeer... geïntegreerd is nu met... Um, hoe we kijken naar slaapproblemen. Wat nee. bij uitstek een moment is... waarop je ook wil laten weten aan je kind. Ik ben er voor jou. Je kunt op mij vertrouwen. Ik help je als je bang ja. bent. Ja. Um, dus, dus daar... Uh, uh, zeggen we eigenlijk... nou ja. Je kunt ook, um, uh, er zijn ook interventies tegenwoordig waarmee je veel meer kijkt naar, begrijpt de ouder wat het kind bedoelt. Um, ouders Dat ouders ook accepteren dat een kind gewoon soms niet gaat slapen. Um, uh, dus, dus dat gaat veel meer over uh, afstemming tussen ouder en kind. Ja. Um, en dat is eigenlijk een hele andere manier om te kijken naar problemen rondom slapen.
0: Ja. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk niet van uh, iedereen moet hetzelfde doen? Nee. Uh, maar je kijkt echt naar de situatie en de, en de ouder en het kind in dit geval.
2: Ja, dus je kijkt veel meer van... Dus je, je vertelt ouders inderdaad, waar we het net over hadden... van er is variatie in hoe kinderen slapen. De een ja. slaapt eerder door dan de ander. Uh, uh, slaaptekort hoort erbij. Uh, maar ook bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen voor ouders. Dus mm -hmm. ja, soms moet je gewoon accepteren dat dat even zo is. Dat een ja. kind niet slaapt. Ja. Uh, dus het, gaat, het is een aanpak die eigenlijk veel meer focust op de behoeften van het kind... Ja. En waarbij de ouder daar meer dienend aan is. En je zou kunnen zeggen dat die, die andere interventies... die zo meer zijn van, oké, okay, laat maar huilen, moet het afleren... die gaan eigenlijk meer uit van de behoefte van de ouder. Namelijk, je wil graag ja. dat het kind slaapt. En zijn, uh, uh, daar is het kind meer dienend eigenlijk aan, aan de ouder. Ja. Ja. Dus het is bijna een omdraaiing uh, daarvan. En uh, dat hebben we nu ook... Uh, die aanpak. En zeg maar in van oproep uh, van zullen we er ook in de breedte over nadenken? Ja. Want volgens mij is er meer dan alleen laten huilen. Ja. Uh, en dat is wel interessant, want dat uh, roept soms ook wat uh, discussie op. Maar, uh, <laughs> ja, maar dat, ja, dat lijkt is, me denk ik wel goed. Ja, ja
1: precies. En ik kan me juist ook wel voorstellen: ook al zou je zeggen, het is dienend aan het kind. Dat je dus als ouder ook kunt denken. Het past wel bij mij, want ik vond het vervelend om volgens eh, zoals ik het dan zei, die harde lijn te volgen en te denken ik moet mijn kind nu laten huilen. Dat ja. is voor iedereen beter. Dat je er dan achter mag komen. Nee, dat hoeft niet. Het kan voor jou ja.
2: anders werken. Precies, maar dat als het, het wel, wel werkt, als het wel werkt voor jou, ja. dat is het ook oké. Okay. Precies. Maar dat je in ieder geval ook als hulpverlener zegt, dit is de breedte aan mogelijkheden. En zullen we samen kijken naar wat past bij jullie situatie.
1: Ja,
0: dat ja. Ja. Ja, nou, lijkt me ook mooi om dan. Als je als ouder het ook niet meer ziet als een slaapprobleem, maar als deel van de normale ontwikkeling lijkt het me ook veel makkelijker om te accepteren dat ja. het nu eenmaal zo is. Ja. Even getrokken, ja. want ja, dat ja. begint wel met de vraag. Ja, ja. 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 Nou, ik denk dat we nog uh, heel veel meer zouden kunnen vragen Zeker. en jij nog <laughs> veel meer zou kunnen vertellen over kinderen en slaap. Um, maar je hebt ons uh, nog iets heel leuks verklapt, namelijk dat je een nieuwe onderzoekslijn aan het opzetten bent. Uh, en in die onderzoekslijn uh, wil je onderzoek gaan doen naar burn-out onder ouders. Nou, burn-out natuurlijk überhaupt een uh, ja, heel populair onderwerp uh, en een relevant on onderwerpmoment. Um, en ja, ik vraag me ook wel eens re regelmatig af, zoals ik in het begin al zei, hoe ouders het allemaal doen. He, weinig slaap, huishouden runnen, de perfecte ouder willen zijn. Uh, ook nog eens een drukke baan voor veel mensen. Uh, en je geeft aan dat alle adviezen die ouders krijgen, de suggestie werken dat er zoiets bestaat als perfect ouderschap... He. Uh, en dat dat enorm druk legt op ouders. Moeten we dan maar stoppen met adviseren? <lacht> is, t, is, t, is dat het uh, advies?
2: Stoppen met adviseren. <lacht> ja, dat zou best wel goed advies zijn, denk ik. <lacht> Ik weet niet of ik mezelf dan overbodig maak. Maar, ja, uh, misschien is dat niet nodig. Uh, uh, <laughs> maar ik denk dat het ook heel lastig zou zijn. Want zeker als het over opvoeden gaat. Ouders hebben ook behoefte aan het advies. Je ja. vraagt, ik vraag zelf ook om advies. Ja, uh, misschien ja. herken je dat ook wel. Zeker. Dat je toch ja. Ja, graag wil weten hoe anderen het doen. Of hoe, hoe het zou moeten. Uh, dus dat stoppen met adviseren los, denk ik, het probleem niet, niet op. Nee. Uh, maar wat je wel ziet in de wetenschap van het opvoeden is dat dat... Dat advies in, en die wetenschap is altijd heel erg expert-driven geweest. Dus echt heel erg vanuit de expert die weet hoe het moet en ja. hoe het zou moeten gebeuren. Um, uh, dat die experts, dat zijn trouwens heel vaak in de pedagogiek niet pedagogen. Okay. Dat is een, een side note. Maar uh, heel vaak zijn het ook bijvoorbeeld filosofen geweest of de dominee. <laughs> uh, nou ja, ja, tegenwoordig zie je ook ik. vaak artsen en psychologen of gewoon ouders ja. die opvoedboeken schrijven. Ja. Um, maar goed, in je in, in opvoedboeken zie je dat ook terug. Hè. De expert presenteert een manier om je baby in een ritme te krijgen. Of ja. uh, je baby minder te laten huilen. Of je baby beter te laten eten. Of je kind minder boos te laten zijn. Dus um, dat heeft natuurlijk een beetje het idee, Dat hadden we het net ook al over, alsof één zo'n aanpak werkt voor ja. je kind. Al, of, en ook alsof één aanpak de juiste is. Ja. Dus... Um, dat, ik denk niet dat dat echt gaat werken. En dat je daar als ouder eigenlijk mee geholpen bent. Dat dat je eigenlijk misschien zelfs wel meer onzeker maakt. Uh, want jouw kind doet dan helemaal niet wat er in oeieke groei staat.
1: Ja, precies. Dat is die, die, ja, die, uh, die paradox eigenlijk die we in het begin ook hadden. Je
2: wil het perfect. Ja. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nee. Dus denk jij, het gaat eigenlijk helemaal niet goed hier. Ja, ja. precies. Dus, uh, nee, en dan waar we het ook over dan kijk je dus op Instagram en dan denk je, ja. oh, nou ja, maar het kan dus blijkbaar wel. Allemaal mooie, mooie blije kinderen. Ja. Met mooie kleertjes waar geen banaan op zit. <laughs> Geeft hele Foto's zou daarvoor uh, gemaakt zijn. <laughs> ja, dus dat, dat levert dus inderdaad die druk op heel erg die druk om aan dat perfecte plaatje eigenlijk te voldoen. Ja. En inderdaad, als je dan ook nog uh, kort slaapt... en je moet er vaak uit s nachts, en je probeert dat dus allemaal zelf in dat kerngezin op te lossen... Uh, met, met eigenlijk niet zo makkelijk dat je dat vraagt aan iemand anders. Mm. En je hebt ook nog een baan, je ja. hebt ook nog een relatie. Ja, ja dat, is gewoon, dat is gewoon heel zwaar. Dus dat is helemaal niet zo gek... dat, dat ouders die ballen niet allemaal in de lucht uh, nee, uh, zeker niet. kunnen houden. Nee, zeker niet. Dus, uh, dus ja, ik wil dat, dat wil ik graag onderzoeken van uh, hoe gaan we ouders daarbij helpen. Ja, uh, ja. En ik zou dus eigenlijk wat weg willen bewegen van dat expert-driven advies. En veel meer aan ouders willen vragen: waar hebben jullie behoefte aan? En dat is in de pedagogiek ja. niet zo gebruikelijk nog.
0: Okay. Dat is
2: wel iets wat je al in veel meer vakgebieden ziet. Dus dat je echt in co-design met de ouders eigenlijk um, ja, samen ontwerpt van um, wat, wat voor informatie heb je behoefte aan? Wanneer? welke vorm wil je bijvoorbeeld een app? Oh ja. uh, juist geen app, want precies. je zit al super veel op je telefoon, dus ja. je denkt ja, eigenlijk wil ik misschien geen app op mijn telefoon. eigenlijk ja. om het
1: ook minder belastend te laten zijn als ik jou zo hoor, dus als je dan dus advies wil dat je het dan goed laat passen bij die ouders, ja. die in hun druk bestaan, dan wat gemakkelijker ja. eigenlijk, nou ja, dan met dat advies aan de slag kunnen om ja, zo te zeggen.
2: precies, maar we hebben dus nog geen idee wat het dan zou moeten zijn, ja. Okay. Ja. dus dus daarom zou, is het denk ik super goed als we dat Zeg maar samen met ouders ontwikkelen. Um, het kan ook een spel zijn, het kan iets van in de wijk zijn. Ja, um, ja dat, dit moet ik dus nog helemaal gaan. Uh, ja, spannend. Ja. Ja, ja, heel
0: spannend. Het, het lijkt me juist echt heel nuttig om daar de, de ouders zelf uh, bij te betrekken. Want dus ja, die zeker. weten toch uiteindelijk het beste uh, ja, wat voor hun wel of niet. Wel. Ja, ja. Ja, zeker. Mooier.
1: Nee, lijkt me een heel mooie, mooi vooruitzicht. Dus we moeten je gewoon over een bepaalde tijd ja, weer eens uitnodigen. Een ja. Om te kijken van nou, wat is het antwoord uh, op deze <lacht> nieuwe kwestie? Maar voordat we, voordat we dat uh, kunnen doen... Ja, hebben we toch maar uh, bedacht dat we je wel om wat adviezen willen vragen. <lacht> dus heb jij... Nou, laat, laten we het beperken dan. Dat is misschien ook wel een goed idee. Heb jij drie tips voor... Nou ja, eigenlijk mag het zelf weten. Hè, voor ouders, voor opvoedprofessionals... Nou,
2: Drie tips. Uh, ja. Um, nou, als je van opvoedboeken houdt. En dat geldt dus natuurlijk niet voor iedereen. Verzamel er dan meerdere. En kijk dan wat bij jou past. Dus zie je dat dan als een hele brede, brede range aan opvoedopties. Ja, eigenlijk. Dus niet één gebruiken en denken: hier moet mijn kind in passen. Ja. Ja. Um, ja, investeer actief in je opvoednetwerk. Klinkt een beetje gek misschien. Um, maar wat ik daarmee bedoel is... Um, het gaat dus best wel zwaar worden. Dat kun je alvast weten. Dus. Ja. <laughs> Even een beetje expectation management. Ja. Um, dus het is fijn als er dan mensen om je heen staat, staan. Ja. En, en, dat, en dat kun je eigenlijk op allerlei manieren Kijk, misschien heb je al een supergoed sociaal netwerk. Dan gaat dat wel lukken. Maar uh, stel dat je nieuw in de stad bent komen wonen of zo. Kijk, ja. ga dan op zwangerschapsgym en spreek gewoon mensen aan. Of op het schoolplein, of bij het kinderverblijf. Of kijk of er een soort wandelclub is bij de, in je wijk. Het, is gewoon, het klinkt een beetje cheesy, maar het is echt heel fijn als je gewoon een paar clubjes hebt of een paar mensen met wie je dat laagdrempelig contact kunt hebben. En je kunt daar zelf dus ook ja, actief over nadenken van wat, wat past bij mij. Ja. Um, en dat is gewoon heel fijn als je wat mensen om je heen hebt staan.
0: Ja. Misschien niet de Instamoms, maar wel... Uh, nee, echte mensen. Zeg maar. ja. echte, echte mensen. Echte <laughs> mensen. Niet de niet digitaal.
2: Mensen. Alhoewel, ja, soms kan het natuurlijk digitaal ook fijn werken, want het kan ook laagdrempelig zijn. ja. Ja, ja, dat is waar. Um, Gemakkelijk toegankelijk in ieder geval. Maar ja, als dat allemaal perfect is, is
1: dat precies, misschien een probleem ja, precies. weer. Ja. Dan niet. Dus ja. dan liever wel die buurvrouw uh, of die vriendin ja. in die wandelclub... die
2: ook een ja. huilend kind in de supermarkt heeft. Ja, maar. precies. Ja. Maar je hebt ook Facebookgroepen zoals uh, Nachtouders. Dus dat zijn voor... die is Eigenlijk alleen s'nachts zijn daar mensen actief. Dus dat zijn gewoon voor mensen die dan s'nachts denken... Oh god, ik ben weer wakker. En dan kan je gewoon daar even, ah. even zeggen... Oh, jij yes, is weer wakker. held weer. Ja. Zijn jullie ook wakker? Dat is gewoon fijn om ja. te ja. weten even dat andere ja. mensen ook wakker zijn. Dus dat vond ik wel en je hebt ook eh, best wel grote groepen zoals de mams in Rotterdam en mams in Amsterdam volgens mij en dan okay. daar wordt ook onderling heel laagdrempelig advies gegeven ja. dus, uh, dus het kan goed. wel digitaal het kan het is wel niet van het ja. mag niet, maar... maar je wil je wil een beetje de instamams en de perfecte plaatjes ja. vermijden wat zoeken wat ja. ja. bij jou past ja. ja precies ja ja en en als laatste zou ik zeggen wees ook mild voor jezelf in je rol als opvoeder want die perfecte ouder die bestaat dus niet nee
1: ja nee ja, dat lijkt me een hele mooie tip. Ja, ja. absoluut. Ja.
2: Ja.
0: Nou, mooi. Ja. En in de, de afsluiting vragen we onze gasten ook altijd nog... of ze zelf een tip hebben voor een leuke podcast. Um, dus ja, ja,
2: willen we eigenlijk van jou ook wel weten. Wat voor uh, leuke ja. tips heb jij? Oh ja, nou ja, ik heb er dus wel uh, een paar. Mag nou, hoor. Ja, dat is ja? allemaal ja? Oh, okay. mooi. Ja. Ja. Heel goed. We ja. zitten nog een <laughs> beetje thuis allemaal. Dus kom maar op met die tips. <laughs> um, nou In de, in de categorie uh, wetenschap... Vond ik zelf Onbehaarde Apen van het NRC heel, heel tof. Dus dat is ja. volgens mij wekelijks, een nieuwe aflevering. En um, nou ja, dat is gewoon de laatste stand van de Nederlandse wetenschap. Dus dat is, dat is heel, uh, heel mooi. Ja. Um, ja. En ik vond zelf ook heel mooi en ook wel confronterend. Uh, de plantage van onze voorouders van de mm -hmm. VPRO. Oh ja. um, nou, die moet je echt luisteren. Ook heel mooi gemaakt. En uh, nou, daar kun je mooi over verder praten met uh, mensen om je heen, denk ik. Uh, en dan tijdens het vouwen van de was. Heel belangrijk ja. moment. <laughs> ook een belangrijk moment. een <laughs> goed moment om een podcast te luisteren. Uh, dan luister ik altijd Af en Marc-Marie vinden iets. Oh ja, okay, ja, ja, ja. dat ken ik niet. Nou, ga ik ook eens op zoeken. Heel leuk alsof je een beetje aan de keukentafel zit en nou, even ja. mee, mee roddelen en zo. Ja, heel uh, fijn om te luisteren. <laughs> Maakt het vouwen ja. toch ook wat, uh, wat leuker? Ja, <laughs> ja <precies. laughs>
0: Mooi. Nou, hartstikke bedankt. Uh, Super fijn uh, dat je bij ons wilde aansluiten. Ik ja. denk uh, heel veel mooie tips. Uh, Zeker. Uh, ja. Ik denk dat Martine, daar nou als ouder, nog net iets meer uh, beter op kan oordelen dan ik. Maar, uh, ja, sommige waren ook waarschuwingen. Hè, dus ja, dat ja, is voor ja, iedereen ja, ja, nuttig. Ja. Ja, ik denk dat de mensen zonder kinderen juist heel, uh, <laughs> heel veel waarschuwingen
1: van hebben gehad. <laughs> nee, maar ook echt heel interessant om zo over je onderzoek uh, te weten te komen. En ook je ja. plannen een beetje voor uh, vervolgonderzoek uh, zo uh, uit de doek te kunnen doen. Ja. Heel ja. interessant. Dankjewel. Ja, Dank Succes
0: je wel. ook.
2: Dankjewel. Ja.
0: Ja, dan wil ik als laatste de luisteraars nog bedanken. Leuk dat jullie weer aansloten bij deze aflevering van de Deepex Podcast. Je vindt deze en andere afleveringen binnen de serie op je favoriete podcastplatforms. En je kan ook op de hoogte blijven door ons te volgen op LinkedIn.